0: Nachgedacht, der Podcast. Heute sprechen wir mit Tim Giesbers. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drüber Nachgedacht. Heute haben wir mal wieder einen Gast dabei, was jetzt sehr lange nicht der Fall war, wegen Umzugsstress und anderer Stressigkeiten. Und unser Gast ist der Tim. Hallo, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Sebastian, hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Tim Giesbers, ich bin freier Journalist, vor allem für Funk. Ich stehe für das, für das vor allem YouTube- und Snapchat-Format Reporter vor der Kamera. Ich bin der Host und arbeite daneben noch für andere Redaktionen im WDR und auch beim Deutschlandradio. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
0: Gerne. Ja, wir fragen ja alle Gäste immer, bevor wir in den Talk gehen, welche, mit welchen Pronomen sie gerne angesprochen werden würden. Ähm, ja, was ist da bei dir? Wie möchtest du
1: angesprochen werden? Er und ihm. Also, genau, männliche Pronomen könnt ihr nehmen.
2: Okay, gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Damit sich unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen besser kennenlernen können, bzw einschätzen können, werden wir dir jetzt 20 Entweder-Oder-Fragen stellen und du beantwortest die einfach so... Mit der ersten Sache, die dir in den Kopf kommt. Und zwar, Comedy oder Drama? Drama. Rucksack oder Koffer? Koffer. Hund oder Katze? Hund. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Zitronen oder Pfirsicheistee? Pfirsicheistee.
1: Das ist beides Widerlich, aber Ja. ja. <lacht> Ja. ja, Diese Krümel-Dinger sind fies. Ne, das, ja, das für sich auch noch süßer. Aber ich, ich bin, bleib bei für sich.
0: Gibt es doch immer so einen Krieg.
2: Nicht nachvollziehbar für mich, aber. In <lacht> ich akzeptiere ich, respektiere ich und akzeptiere ich? Ich
1: habe auch gerade schon Angst, Katzenfans unter, unter den ZuhörerInnen verschreckt zu haben. Aber ich bin leider so allergisch gegen Katzen. Ich falle in Ohnmacht, wenn jemand eine hat.
0: Oh. <lacht> ist das auch schon, wenn, wenn die Haare äh, an einem festkleben und die.
1: Also ich bin tatsächlich, ich hatte mal so einen allerg allergischen Schockanfall in einem Zug äh, in Norwegen, weil eine Frau neben mir saß, die fünf Katzen zu Hause hatte. Und das haben, also offensichtlich ähm, war ihr Mantel voll davon. Und ich äh, habe Atemnot bekommen. <lacht> also oh. ich das ist schon passiert. Ja, doch, tatsächlich, das ist oh ein Problem Gott. gewesen. Aber die war halt, die war halt Katzenfan. Oh, das konnte ja keiner ahn.
0: <lacht> ja, da muss man immer vorsichtig sein. Also wenn man eine Katze ja, hat, ja, ja. dann. Äh, nicht zu frage, nah rangehen.
1: Frage vor dreht auch tatsächlich äh, in der Regel. Also wenn ich irgendwo zu Hause drehe oder so, dann frage ich mal, ob es so eine Katze gibt. Manchmal passiert das ja und dann kann ich mich mhm. mit vier Allergiker, also Anti-Allergikum, äh, voll pumpen und dann geht das. Ja. Isabels Gesicht, man kann es nicht sehen, aber ist sehr schockiert. <lacht> aber es stimmt.
2: <lacht> aber ja, also gut zu wissen für alle Menschen, die dir vielleicht begegnen, auffassen mit Katzen, äh, Katzen, ja. Mit Katzenhaaren, ja. Okay, ähm, dann machen wir mal weiter. Netflix oder Sky?
1: Netflix. ARD-Mediathek muss ich an dieser Stelle sagen. Ah, ja. <lacht> ah ja, ja, stimmt. Die supergute ja. ARD-Mediathek. <lacht>
2: ähm, Tee oder Kaffee? Ha, ja.
1: Kaffee. Kaffee, Kaffee
2: okay. Ähm, Posen oder Fernsehen? Fernsehen. Holz oder Plastik? Holz. Singen oder Tanzen? Singen. Sommer oder Winter? Sommer. Fußball oder Handball?
1: <lacht> äh, ich sag Handball.
2: Berge oder Meer? Meer. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Süß. Eindeutig. Ah, oh, ein ja. Papier. Da gibt
0: es ja auch diesen Krieg, aber ich verstehe diese Leute nicht, die salziges Popcorn essen. kann man essen. nicht beides
1: nehmen. Ja. Also, gibt es da einen Krieg?
2: Also, ja. ich bin ja Team gemischt. Man kann das auch mischen lassen.
1: Das finde ich aber dann gut also, also, also Karamell. <lacht> ja gut, Salzkaramell passt ja vielleicht sogar ganz gut. Die Vorstellung ist vielleicht ekliger, als es eigentlich ist. Ja. Salty ja. Caramel, ja. Ja, es ist dann Sorted Caramel also Popcorn. Das ist äh, schon wieder hip.
2: Ja. Müsst ihr unbedingt ist. ausprobieren.
0: Das, das, das wäre dann schon wieder so eher das, was ich vielleicht noch essen würde, aber also so, so einfach aus einem Kino so ein bisschen salziges und süßes Popcorn mischen ist, glaube ich, nicht so geil.
1: Nee, glaube ich auch.
2: Ich bin ganz traurig. Naja. <lacht> <lacht> ähm, Pizza oder Pasta? Pasta. Tag oder Nacht? Nacht. Obst oder Gemüse? Obst. Land oder Stadt? Stadt. Reisen oder zu Hause? Reisen. Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Harry Potter.
2: Das waren auch schon die 20 Fragen. Das ging jetzt doch ganz schnell.
1: Ja, ich äh, bin fleißiger äh, Alles-Gesagt-Hörer von der, von der Zeit, kennt ihr
2: wahrscheinlich. Ah ja. ah,
0: ja, ja, ja.
1: Ich weiß, dadurch, dass es äh, ja darum geht, dass man möglichst schnell eine Antwort gibt, deswegen habe ich versucht, äh, nur spontan aus dem Bauchgefühl zu antworten, nicht so viel drüber nachzudenken.
0: Also wir haben, ja, wir, wir denken ja viel drüber nach hier.
1: Ihr könnt ja was ihr daraus mitnehmt, äh, habe ich nicht mehr in der Hand.
2: Ja. <lacht> also
0: bei uns gibt es jetzt auch kein Wort, wo der Podcast abbricht. Also ah, ja, alles
1: gut. Ja, gut. Aber ich
0: ich glaube, die kürzeste waren zwölf Minuten. Ja,
1: ich kann mich nicht so verplappern wie Ulrich. Das ist ganz gut.
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, glaub, Rezo hatte auch irgendwie sechs oder sieben Stunden ich glaub, oder Ich glaube, über so. acht waren
1: das. Ich habe Ja, auch. waren über acht. Ja. Ich habe das also, auch gehört. Also es ja. das also, hat auch die acht Stunden getragen. Es war ja auch sehr interessant, was er so erzählt hat. Von daher... Das stimmt, ja. ja. Wir müssen jetzt vielleicht heute nicht die acht Stunden voll machen. <lacht> nee. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht.
2: Ja, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen äh, Podcast-Werbung gemacht, Podcast-Empfehlung. <lacht>
0: hatten wir, wir hatten doch schon mal eine drüber gelabert-Folge, oder? Wo wir Podcast-Empfehlungen hatten.
2: Das ist gut möglich. <lacht> ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, doch, nicht
0: ich mehr. Ich mein, doch, doch hatten wir. Doch, ich bin mir sicher. Dann, äh,
2: Ja, aber ich würde sagen zurück zum Thema sonst also, ja, wird die ja. Folge doch noch acht Stunden ähm, ja also du hast gerade eben schon erzählt dass du host bei Reporter bist und es ist vielleicht erstmal so die erste Frage so zum Einstieg wie kamst du dazu
1: ähm, ja äh, gute Frage also zu Reporter bin ich gekommen ähm, als Reporter noch gar nicht Reporter hieß äh, dieses Format hat sich entwickelt aus dem aus dem also aus dem Vorgängerformat, sozusagen, das hieß damals Hashtag WDR 360 und war so ein Innovationsprojekt ähm, von vom WDR, wo im Prinzip der WDR erstmalig versucht hat, ähm, bei YouTube ähm, genau ein Format zu lancieren. Das hat sich über die Zeit immer wieder verändert und irgendwann, in ein bisschen späterer Phase, ist das zu einem so, so eine Art Doku-Format geworden bei YouTube und ich bin sozusagen 2017, glaube ich, schon ins Team dazugekommen und äh, habe dann quasi ähm, auch die ganze Phase, wie wir zu Funk gekommen sind und wie das Format weiterentwickelt wurde, mitbekommen. Seit 2018 ist Reporter bei Funk und seitdem stehe ich dann da auch vor der Kamera. Ich war vorher sozusagen hinter den Kulissen unterwegs und habe in der Redaktion mitgearbeitet. Ähm, und vielleicht sozusagen, wie bin ich zu dem ersten, also wie bin ich überhaupt in diese Redaktion gekommen? Ich äh, habe eigentlich relativ klassischen Weg in den Journalismus gemacht. Ich Studiert Journalistik und Politikwissenschaft an der TU Dortmund, ein Studium, was man sehr empfehlen kann, wenn man Journalist werden möchte. Das ist ja so eine Grunddiskussion ähm, im Journalismus, sollte man das machen oder nicht. Für die Uni Dortmund kann ich sagen, ich kann es sehr empfehlen, das zu machen. Die Lehre ist dort sehr gut, man sammelt viele Praxiserfahrungen und vor allem ist in dem Studium ein Volontariat inbegriffen, ein Einjähriges, das man macht. Und das habe ich halt beim WDR in Köln gemacht. Und ähm, das ist ein klassisches Rundfunkvolontariat, was einfach eine super fundierte Ausbildung ist, wo man ganz viel lernt. Und mir hat das total viel gebracht. Und für mich war das sozusagen auch der Einstieg in den WDR. Ich habe seitdem immer auch im WDR gearbeitet. Ähm, genau. Und sozusagen über ja meine Entwicklung, da bin ich dann in diese Redaktion gekommen. Und seitdem dort eben ähm, als Host vor der Kamera.
0: Ja, das hätte ich eigentlich auch gerne gehabt. Aber in meinem Studium gab es leider kein Volontariat.
1: Ja, es ist halt, also ich finde immer noch, dass es so... Nicht der einzige, aber ein riesengroßer Vorteil ist, weil man natürlich die Uni sozusagen verlässt mit nicht nur einer, einer, einer theoretischen Ausbildung. Also in Dortmund gehört, es ist ja nicht nur Praxis, sondern man lernt zum Beispiel auch ganz viel über Medienethik. Mhm. Man macht sich dort sehr viele Gedanken auch über rechtliche Fragen. Also es gibt auch eine Ausbildung sozusagen im, im Medienrecht dort, sodass man die Uni schon verlässt mit einem sehr umfassenden Blick auf die Branche. So, und dann gibt es natürlich auch noch dieses Spezialisierungsfach. Bei mir war das Politikwissenschaft oder man könnte sich auch in Sport spezialisieren oder in Wirtschaft, in Recht. Also es ist wirklich sehr breit gefächert. Und dieses Volontariat sorgt natürlich dafür, dass man da weggeht mit ja auch einer, einer doppelten. Also es ist ein bisschen ein duales Studium. Das ist halt schon ein Vorteil. Und mein Gefühl war immer, dass ähm, man kann das auch mit einem anderen Studium machen sozusagen. Aber wenige andere Menschen sind so jung, schon so umfassend ausgebildet. Ja. Und das, ähm, ja, ich will da keinen Stress verbreiten. Man kann auch spät gut ausgebildet sein. Das macht auch keinen, also ist auch kein Drama. Ich bin, plädiere immer dafür, sich damit keinen Druck zu machen. Aber ähm, das ist natürlich cool, wenn man so früh schon diese Einblicke bekommen konnte. So.
0: Das stimmt. Vor allem ist es auch, ähm, sage ich mal, nicht so einfach nach dem Studium äh, überhaupt in die Branche reinzukommen.
1: Ja, ich glaube, das erleben viele. So, ja, das stimmt. Das habe
0: ich auch selber erlebt. <lacht> mhm. ähm, ja, vielleicht noch mal vorab einfach. Was bedeutet Journalismus für dich persönlich?
1: so eine schwierige Frage. Ja. kann man jetzt, ich muss ja immer grinsen über, ein Kollege hat das neulich zu mir gesagt, als Journalist hat man es dann geschafft, wenn man den eigenen Namen googelt und von sich Zitatkacheln darüber findet, was guter Journalismus ist. Ich finde das aber immer so furchtbar erwartbar und langweilig. Also Journalismus bedeutet für mich ganz persönlich das war einfach immer mein Berufswunsch. Es gibt von mir ein altes Diddle poesie album aus der ersten Klasse oh. und darin steht, was ich mal werden möchte. Der berühmteste Journalist der Welt. Und Journalist habe ich damals auch nur mit U geschrieben, nicht mit O-U. Also hab, Grammatik habe ich noch oder oder Rechtschreiben habe ich noch gelernt. Äh, aber ähm, ich wollte das einfach schon immer. Und also das war immer mein Berufswunsch. Es gab ab und an mal Phasen, wo ich mir was anderes hätte vorstellen können. Aber eigentlich war das immer so etwas, was mich interessiert hat. Ähm, weil mich immer ganz viele Dinge gleichzeitig interessiert haben und ich, ähm, also mir zu meiner Persönlichkeit passt das, glaube ich, ganz gut so und ich wollte das halt immer werden, deswegen ist für mich Journalismus ganz persönlich einfach so meine meine persönliche Entfaltungsmöglichkeit äh, immer gewesen ähm, und so grundsätzlich natürlich, jetzt kann ich solche Dinge sagen wie die vierte Gewalt und halt gesellschaftlich wichtig und so, das ist ja auch alles ist ja auch alles auch richtig, aber für mich persönlich bedeutet das vielleicht am allerersten einfach, dass es halt etwas ist, wo ich mich entfalten konnte und wo ich irgendwie Sinn für mein Leben draus ziehen kann. So.
2: Wie kommst du so auf Themen für Reportagen oder Berichte oder irgendwas, also worüber du ja, berichten möchtest? Das war das Wort berichten. Ja.
1: Ähm, das ist eine gute Frage, die ist aber also das, da gibt es ganz unterschiedliche Wege sozusagen. Also wenn ich jetzt überlege, wie ist das bei Reporter? Der Kanal ist ja mittlerweile relativ groß, uns gucken regelmäßig viele Leute. Man ist vielleicht auch als, als Person schon sozusagen so, dass man wiedererkannt wird, mal. Und mir schreiben zum Beispiel auch ganz viele Leute bei Instagram und schicken mir halt Ideen. Das sind vielleicht manchmal nur so, so Stichwörter oder so, wo sie sagen: Hey, das ist doch aber interessant, willst du dir das nicht mal angucken? Manchmal melden sich Menschen auch ganz konkret mit Fällen bei uns oder bei mir direkt und sagen, hey, hier, das ist meine Story, wollt ihr darüber nicht sprechen oder ist das nicht was, was euch noch interessieren könnte und ihr recherchiert mal weiter. Also es ist tatsächlich mittlerweile so, dass wir sehr, sehr viele Rückmeldungen aus der Community bekommen, wofür wir mega dankbar sind, dass das passiert. In den Kommentaren unter den Videos schlagen Leute regelmäßig Themen vor und wir scannen das alles, also dass, ähm, jede E-Mail, die wir bekommen, jede Direktnachricht äh, und jeden Kommentar, der wird gelesen und das wird gesammelt so und das diskutieren wir auch alles im Team. Da sind wir also wirklich sehr äh, gewissenhaft. In der Regel geht sowas nicht unter. Äh, fingers crossed. Ähm, das ist sozusagen ein Kanal, wo ich mega glücklich drüber bin, dass das mittlerweile so ist, dass es halt eine ganz viel Rückmeldung einfach gibt. Dann ist es natürlich so, also das ist ja so eine, das kennt ihr sicherlich auch, das ist einfach, irgendwann hat man das halt, wenn man länger für eine Redaktion arbeitet, dann setzt man sich so eine Brille auf und dann scannt man sein ganzes Leben alles, was es auf einen trifft. Ähm, das finde ich jetzt auch ein riesen Vorteil im Journalismus, dass man sozusagen einfach immer nur die Augen offen haben muss und dann passiert es, also das ist ja das, was so alte Leute mal sagen, die Themen liegen auf der Straße und früher hat man sich gedacht, so eine Scheiße, ich finde nichts. Aber irgendwann passiert das von alleine, dass man weiß, das passt zu diesem Format, das ist interessant, das interessiert mich persönlich und darauf habe ich Lust und so scannt man dann die Welt. Also es kann mir passieren, dass ich die Zeitung aufschlage und einen Artikel lese und denke, ah, interessant, wenn man das so und so drehen würde, wäre das vielleicht für Reporter cool. Oder Freunde erzählen mir irgendwelche Geschichten und ich denke mir, ja, das ist eigentlich genauso, was müsste man eigentlich mal machen. So, das heißt, mir begegnen Sachen im Alltag, das heißt, ich schlage Dinge vor und natürlich ist auch so, dass auch andere im Team äh, Ideen haben und das mal in die Runde geben und dann landet das Thema vielleicht bei mir, so. Also das ist, äh, da gibt so ganz viele Möglichkeiten, aber vor allem versuche ich einfach mit einem offenen Blick durch die Welt zu gehen und was das angeht, hat man halt nicht Feierabend um 17 Uhr, sondern das passiert halt den ganzen Tag, ich habe eine meinem Handy so einen offenen Notizblock, wo ich sowas reinschreibe und dann pack ich, lege ich das da weg, damit ich es nicht vergesse und am nächsten Tag schreibe ich es mir auf meine To-Do-Liste. Und dann, genau, geht der, nimmt es seinen Lauf.
0: Ist das diese ähm, sagenumwobene To-Do-Liste, die du eben noch schreiben wolltest?
1: Ja, das äh, vielleicht zur Transparenz. Ja, ich habe kurz bevor der, vor der Aufzeichnung nochmal schnell die To-Do-Liste für morgen ge geführt. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, analog. Ich halte das gerade in die Kamera. Ich führe äh, sehr ordentlich geschriebene To-Do-Listen, die hier so auf meinem Schreibtisch rumliegen. Und ich führe auch noch einen ähm, manuellen Kalender, also ich habe so hier so ein Notizbuch, wo halt alle meine Termine mit Bleistift eingetragen werden, damit ich auch wieder rauskillen kann. Ja, ich bin da, ich bin da ein bisschen altmodisch, was das angeht. Naja, wenn man es vor sich liegen hat, vergisst man es weniger, ne? Ja, und ich finde halt irgendwie auch, also ich habe irgendwie immer Schiss, dass ich mein Handy verliere, mhm. wenn mein Notizbuch theoretisch auch verlieren das wäre natürlich machbar, aber... Und wie vertraue ich, ich vertraue dem mehr. Ich weiß auch nicht, das ist so, ich habe das Gefühl, man kann dann, hat dann besser einen besseren Überblick. Aber ja, genau, diese To-Do-Listen, ähm, umwoben aber immer wieder gut.
0: Ja, sag mal, wie, wie tief gehst du in so ein Thema rein? Also wie ist das bei euch so? Habt ihr da genug Zeit, um da wirklich tiefgreifend zu recherchieren? Oder habt ihr auch so, sag ich mal, Deadlines, wo sowas unbedingt raus muss?
1: Hast du den Eindruck, dass wir nicht tief genug in die sind? Nein, Zeit nein, nein, gehen? nein, 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 das soll nicht so wirken. <lacht> das
0: ist ja zum Beispiel so, dass, ähm, sag ich mal, im Fernsehen ist es ja oft so, dass irgendein Thema passiert und das muss irgendwie in die 18 Uhr Ausgabe.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich, sozusagen tagesaktuelle Berichterstattung rennt natürlich immer gegen die genau. Zeit an voll. Ich, äh, also ich arbeite auch für Redaktionen, die tagesaktuell arbeiten, aber ich muss sagen, ich bewundere das schon sozusagen um um 11 Uhr ein Thema zu bekommen und das um 18 Uhr ein 3.30 Uhr-Bericht läuft, das ist ein krasses, also ein krasser Job. Die Leute sind einfach top. So, ähm, Wir haben natürlich das Glück, dass wir nicht tagesaktuelle Reportagen machen. Also unsere Themen haben natürlich mehr Vorlauf. Wir haben viel mehr Zeit, daran zu arbeiten, das auf jeden Fall. Ähm, natürlich, das glaube ich braucht auch jede Redaktion, sind Deadlines auch was, womit wir auch arbeiten. Ähm, ne, natürlich, wir machen uns im Team Gedanken darüber, wann sind Sachen produzierbar, bis wann wollen wir denn Dinge auch machen. Natürlich auch immer mit dem Blick drauf, wollen ja auch, dass das noch aktuell ist, was wir da erzählen. Ne? Also, dass sich nicht irgendwelche Sachen überholen, weil wir so lange daran gearbeitet haben. Aber das sind, würde ich sagen, das ist, glaube ich, auch wichtig, einfach, um sich auch eine, eine Form von Disziplin zu geben und Absprachen einzuhalten. Ähm, deswegen arbeiten wir schon auch mit Deadlines. Aber wir haben deutlich mehr als Tagezeit, um, um Recherchen zu machen. Manche Themen, wenn es um persönliche Schicksale geht, dann ist es vielleicht nicht ganz so äh, arbeitsintensiv. Andere Themen sind natürlich, da braucht es einfach Zeit, bis man alle Fragen geklärt hat und manchmal ähm, mag man mit der Recherche abgeschlossen sein und dann hat man wieder neue Fragen sozusagen und, und steigt dann da doch noch mal ein. Also es ist auch sehr unterschiedlich, ähm, logischerweise je nach Thema, wie viel, wie viel Aufwand was braucht. Und da machen wir uns vorher groß, sehr viele Gedanken drüber, um das gut abzuschätzen. Ähm, und genau, das, aber, also mein Gefühl ist eigentlich schon, dass, also, jetzt, A, es ist total wichtig, dass man eine umfassende Recherche macht. Ähm, und das ist tatsächlich, das ist ähm, auch, finde ich, ein totaler Vorteil von Journalismus, der in den sozialen Medien stattfindet, ebenso, dass man halt einen viel direkteren Rückkopplungskanal hat und Fehler, Ungenauigkeiten oder ähm, Dinge, die man vielleicht ausgelassen hat, manchmal ja bewusst, ähm, nicht um was zu vertuschen oder sowas, sondern bewusst ausgelassen in dem Sinne, um etwas zu vereinfachen, in dem Sinne, dass man es besser versteht. Manchmal oder um sozusagen den Fokus auf ein Thema auch punktueller zu setzen, damit es eben auch besser verständlich wird sozusagen. Aber solche Sachen, die die werden kommentiert von Menschen, die das sehen und die, die weisen auch darauf hin, zurecht. Und deswegen ist es, finde ich... Ähm, dieses alte Wort vom, das versendet sich, was man vielleicht früher manchmal im Rundfunk hatte, nach dem Motto, das lief jetzt einmal um 18 Uhr oder das lief jetzt um 12 Uhr im Radio, das, diesen Fehler ja ärgerlich und das soll nicht passieren, aber das ist jetzt nicht das, das den Riesen Aufruhr macht. Das kann man heute von Journalismus auf YouTube oder auch auf Snapchat oder auf anderen Kanälen so nicht sagen, weil diese Fehler, darauf wird man zum Glück hingewiesen das ist ja auch Feedback, was wertvoll ist, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben eine umfassende Recherche macht und sich da schon tief genug einarbeitet. Ich glaube, oft ist es so, dass man sich viel mehr eingearbeitet hat in das Thema, als man manchmal in den Reportagen am Ende sieht. Aber das ist so ein bisschen wie in einem Deutschaufsatz. Man muss halt das alles verstanden haben, um es dann ein bisschen einfacher erklären zu können.
2: Gab es schon so, also irgendwelche Themen, die dich auch im Nachhinein noch beschäftigt haben oder die es sehr emotional so aufgewühlt haben? Also gerade vielleicht auch so bei persönlichen Schicksal.
1: Ach, gut, ja, also tatsächlich ja, also viele Filme, also gerade weil man ja bei Reporter auch Zeit mit den Menschen verbringt, die kennenlernt, auch noch mehr als sozusagen nur dieser Drehen. Ne? Man hat zum Teil über Wochen oder Monate vorab schon Kontakt, viele Gespräche vorher geführt, ähm, bis man sich dann vielleicht trifft, um sich wirklich mal persönlich kennenzulernen. Mit ähm, vielen Protagonisten habe ich auch immer noch Kontakt. Ähm, ähm, gerade was so persönliche Schicksale angeht oder was so was so Sachen sind, wo, wo man irgendwie, weiß nicht, sehr persönlich miteinander gesprochen hat, ich, da habe ich noch Kontakt, ab und an schreibt man mal irgendwie über Insta oder so. Es ist, ne, ist natürlich kein freundschaftlicher Kontakt in dem Sinne, aber ab und an frage ich nochmal, wie es geht und wie es so weitergelaufen ist und so, einfach um so den Kontakt nicht komplett zu verlieren. Und das nimmt mich ähm, oder sozusagen so persönliche Geschichten nehme ich da schon mit. Also zum Beispiel gab es ja diese Geschichte, die ich gemacht habe über ähm, einen geflüchteten Menschen aus Syrien, der ähm, auch als ähm, LGBTQ-Aktivist äh, tätig ist sozusagen und da verfolge ich immer noch sozusagen, wie wie entwickelt es sich weiter, wie ähm, lebt er sein Leben heute in Deutschland und so. Das ist jetzt ein paar Monate, fast ein Jahr her, den ich das letzte Mal getroffen habe und doch, das, das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich einfach auch aus persönlichem Interesse wissen möchte, wie geht es eigentlich in seinem Leben wohl weiter und wie entwickelt sich das, weil das auch ein Punkt war in seinem Leben, wo ich ihn dann getroffen habe, wo so ganz viel im Aufbruch war. Und das genau solche Sachen nehme ich auf jeden Fall mit. Und habe da auch immer noch das Gefühl, ich denke, ach, ich würde eigentlich gerne wissen, wie geht es denn weiter. Auch aus beruflichem Interesse natürlich, weil auch immer die Möglichkeit besteht, dass wir nochmal eine Fortsetzung drehen oder so. Und dass vielleicht sich eine Geschichte weitererzählt. Und auch das Publikum fragt natürlich oft, so, hey, was ist denn jetzt mit dem und dem, wie lief es denn weiter, was ist denn nun passiert und ähm, absolut, also ich finde das eigentlich auch gerade ein Vorteil an so einem Format wie bei uns, dass wir halt die Möglichkeit haben, Geschichten weiterzuerzählen.
0: Ja, ähm, ich sag mal, deine Reportagen handeln, es ist ein sehr breites Spektrum, was, was du auch abdeckst, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aber ich hatte mir vor, im Vorfeld mal rausgesucht, das waren glaube ich 15 oder so die ich jetzt auf dem
1: Kanal gefunden hatte. So wenige, ja, okay. <lacht> ich, ich ja, also also ja, aber so viele waren es anscheinend doch nicht. Ja, ist viel Arbeit in so einem Ding.
2: Nur auf dem Reporter-Kanal, das ist ja und wo du vor der Kamera stehst. Ja. Ja.
0: Also ich, ich denk, weiß jetzt nicht, wie das ist, aber du stehst wahrscheinlich nicht immer vor der Kamera oder arbeitest du auch? Du arbeitest auch noch in Redaktion mit oder ist sind das? Also bei ja.
1: sozusagen bei Reporter die Filme, die ihr da findet, das sind meine Filme. Ich habe noch ein paar mehr gemacht, auch als sozusagen Autor in der Betreuung. Aber in letzter Zeit eher nicht. In letzter Zeit ist alles, was ich gemacht habe, auch der Output. Aber es ist eben, ja, es ist ein bisschen Arbeit, bis so ein Film entsteht.
0: Ja, das ist klar.
1: Deswegen ist der Ausschlag nicht so viel oder der Output nicht ganz so riesig.
0: Genau. Also, ich sag mal, eine Reportage, die mich beeindruckt hat oder dass es sowas immer noch gibt, ist die Reportage über Konversationstherapien. Habe ich das richtig ausgesprochen? Konversions. Ich sag's ja, genau. immer. Ja, du das sagst heißt immer Das ist so schlimm. Umholung.
1: Ja, es geht nicht um
0: äh, Gespräche.
1: Ja, also auch, aber auch, ähm, ja. geht es was anderes. Ja,
0: genau. Also wie lief das ab? Wie kamst du auf das Thema und wie, hast, wie, wie bist du da reingekommen?
1: Äh, an dieser Stelle muss ich ja einmal Props verteilen für meine liebe Redakteurin Katrin, äh, die dieses Thema angeschleppt hat und mir das ans Herz, ge Herz gelegt hat und gesagt hat, das müssen wir unbedingt machen. Ich war tatsächlich nämlich auch erst ähm, skeptisch, ob es das, also mir war das nicht so bewusst, dass das in Deutschland gibt ähm, und dass das so ein Thema ist. Und ähm, dann habe ich aber angefangen zu lesen, zu recherchieren, zu gucken, was wurde dazu schon gemacht. Und dann ist mir klar geworden, ah, das ist nicht nur in den USA ein Thema, wo ich das Wort sozusagen schon herkannte, sondern das ist das Wohl auch in Deutschland gibt. Das war ist alles so ein bisschen... Ja, sag ich mal, so, es gab Berichterstattung dazu, aber das war immer alles so ein bisschen unklar. Ist das jetzt wirklich Konversions-, also sind das sogenannte Konversionstherapien? Ähm, vielleicht reden wir ja noch darüber, dass das Wort Therapie in dem Fall ein bisschen schwierig ist, weil das sind eigentlich keine Therapien. Man nennt es halt so, das ist sozusagen der, der übliche Begriff. Man kann vielleicht von Umpolungsverfahren sprechen, wenn man es wenn richtig nehmen will, auch wenn die keine Umpolung zum Erfolg haben, logischerweise. Aber ähm, genau, und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und dann gemerkt, ah, das ist ein Thema. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell beschlossen, okay, wir versuchen das jetzt, wir versuchen da eine Reportage drüber zu machen. So, und im Prinzip bin ich da so, so zugekommen. Also, es war, war nicht mein Vorschlag an der Stelle, aber ähm, hat, man konnte mich schnell dafür begeistern.
0: <lacht> ja, wie, also, du bist ja praktisch auch zu diesen Ärzten, in Anführungszeichen, äh, hingegangen und wie hast du das so erlebt? Also ist das nicht irgendwie unfassbar, wenn man dann dahin geht und der versucht, einem sowas zu erzählen?
1: Ist es, also absolut. Ich habe in diesem Film häufig, war ich sprachlos an vielen Momenten sozusagen. Es ging schon in den ersten Recherchen los. Es ging halt relativ einfach. In meinem Fall waren das keine Ärzte, sondern das waren Psychotherapeuten, beziehungsweise so Coaches, wenn man das so nennen möchte. Ähm, Im Nachhinein ist dann auch klar geworden, dass sozusagen das jetzt auch keine äh, zugelassenen Therapeuten sind, sondern das eigentlich eher so ein bisschen so Lebenscoaching, als das getarnt ist. Einige hatten auch äh, gar nicht die Ausbildung, solche äh, Dinge anzubieten. Ähm, das macht einen schon alleine manchmal sprachlos, äh, dass sowas so passiert. Aber... Ähm, ja, also ich, ich fand das ähm, an, an vielen Stellen war ich war ich erstmal sprachlos. Also alleine, dass es leicht war, daran zu kommen, also es, es war jetzt keine, es war jetzt nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Ähm, ich habe ja im Film erzählt, dass ich sozusagen mir ähm, ein bisschen so eine Cover-Story äh, haben wir uns überlegt. Also ich habe gesagt, ich bin schwul und ich möchte das aber nicht mehr sein. Könnt ihr mir helfen? Und damit habe ich mich eben bei verschiedenen Organisationen, die im Verdacht standen/schräg stehen. Äh, die solche Verfahren anzubieten oder solche solche ja, Konversionstherapien äh, durchzuführen ähm, gemeldet und dann wurde mir relativ schnell geholfen. Zum Teil wurde ich an andere Stellen weiterverwiesen, aber es gab eben Gesprächsangebote und dann konnte ich eben auch diese Termine besuchen sozusagen. Und ähm, das also es hat mich schon überrascht, dass es dann doch relativ schnell ging, wenn man wusste, wo man nachfragen muss sozusagen. und das, was dann da drin erzählt wurde, Wahrheit, der größte Quatsch, den man sich vorstellen kann. Das, mich hat das ja nicht alles unvorbereitet getroffen. Ich habe mich im Vorfeld mit ähm, vielen Expertinnen dazu unterhalten, ganz besonders Lise Lotte Mahler von der Charité in Berlin, die bei, auf dem Gebiet wirklich die ist Psychiaterin und wirklich Expertin in Deutschland für dieses Thema, äh, die mich da auch gut drauf vorbereitet hat und erklärt hat, dass, ne, was sind sozusagen die Theorien, die man hören wird, mit was für Ideen kommen die da auf einen zu und wie muss man das alles einordnen, wenn man sich das dann aus wenn man da sitzt, so wie ich, und das weiß, das ist die eine Sache, aber man muss sich ja einmal vorstellen, auf diesen Stühlen, wo ich dann saß, hat vielleicht vorher ein, ja, ein 20-Jähriger gesessen, der mit seiner Sexualität ganz große Probleme hatte, aus welchen Gründen auch immer, weil die Erziehung ihm beigebracht hat, dass das falsch ist oder weil sein Glaube ihm sagt, das ist falsch. Aus welchen Gründen auch immer, das ist ja nichts ähm, Verwerfliches, sozusagen zu hadern mit der eigenen Sexualität. Ähm, das ist für alle queeren Personen einen Prozess, wo man sich mit sich auseinandersetzen muss. Das, das ist ja kein Schicksal, dass man sich aussucht. So. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Mensch da saß und ja nicht dort sitzt, vielleicht dort sitzt, weil er von Elternhaus gezwungen wird, aber vielleicht auch dort sitzt, weil er wirklich freiwillig nach einer Lösung sucht und das vielleicht der einzige Strohhalm ist, an den er sich klammert, um Hilfe zu bekommen, und sagt, ich möchte nicht mehr schwul sein, bitte helft mir, und dann sitzen da Menschen, die mir erzählen, ja, wir können dir helfen, dass du nicht mehr schwul bist, das ist halt Quatsch, also diese Kernerkenntnis, und das war für mich so das Wichtigste, fast aus was ich aus diesem Film mitgenommen habe, dass seriöse Therapieangebote sagen halt nicht, wenn man sagt, das ist falsch mit mir, sagen die nicht, dann ändern wir das. Sondern die sagen, wenn du glaubst, deine Sexualität ist falsch, dann versuchen wir mit dir gemeinsam einen Weg zu finden, wie sich dein Blick auf dich verändert. Damit du das eben nicht mehr als falsch wahrnimmst. Weil eine Sexualität kann man nicht therapieren und kann man nicht umpolen. So funktioniert das nicht. So Und diese Menschen, die das anbieten, die versprechen das aber. Und haben das mir auch versprochen.
0: Ein Versprechen, das sie nicht halten konnten.
1: Nee, ganz im Gegenteil tatsächlich. Also das ist ja sozusagen mit auch... Eine der ganz schlimmen Sachen, die man bei Konversions-, sogenannten Konversionstherapien einfach im Kopf haben muss, das schadet es, hilft nicht. Es ist eben so, dass viele Menschen noch, ja, wenn man sagen will, mit, mit psychischen Problemen aus diesen, aus diesen Gesprächstherapiesitzungen gehen, weil ihnen eben Hoffnung gemacht wird auf eine Sache, die nie erfüllbar ist und sie dann mit dieser Hoffnungslosigkeit leben müssen. Und das, das ist halt einfach, das ist grausam, das zu tun muss man ganz klar so sagen, das ist grausam.
2: Sowas berührt einen wahrscheinlich schon, gerade wie du gerade eben schon gesagt hast. Also wenn man sich vorstellt, da sind andere Menschen, die vielleicht wirklich gerade irgendwie nicht mit ihrer Sexualität klarkommen und dann denken, da bekommen sie Hilfe. Mhm. Ähm, wie schaffst du es dann irgendwie, also ich stelle mir das halt schon sehr emotional belastend vor. Also du meintest zwar, du wurdest auch darauf vorbereitet, aber das selbst nochmal so durchzumachen, stelle ich mir schon sehr, sehr schlimm irgendwie auch vor. Wie schaffst du es so im Nachhinein irgendwie damit umzugehen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man dort als Journalist ist, und das ist ja meine professionelle Rolle, dann bin ich da ja nicht komplett als Privatperson. Dann glaube ich, dass der Punkt, den du schon gesagt hast, was ich gerade erzählt habe, ne, diese Vorbereitung ist halt einfach ganz wichtig, dass man eben weiß, auf welch, was auf eine Situation lässt man sich ein und ähm, ein bisschen sozusagen den Kontext kennt. Das hat mir zumindest in den Fällen total geholfen. Aber ich glaube schon, dass man ist dann irgendwie in einer professionellen Rolle. Ich hatte im Hinterkopf, dass natürlich Menschen dort sind und eben genau das durchmachen, worauf ich mich quasi vorbereitet habe und eben wirklich einen Leidensdruck haben. Wenn man sich das klar macht, ist das ganz furchtbar. Ich habe in dem Film ja auch jemanden getroffen, der tatsächlich diese ähm, ja, solche Verfahren durchgemacht hat über Jahre und auch im Nachhinein, äh, nach der Reportage, noch Kontakt zu anderen Betroffenen. Das haben sich dann nachher viele Menschen gemeldet bei uns und bei mir direkt, die das eben auch erlebt haben in unterschiedlichen Phasen in ihrem Leben. Und also wenn man sich das klar macht, das zeigt das auch die Tragweite. Ja, ich, ich glaube, dass einem diese professionelle Rolle hilft in dem Moment, das zumindest ein Stück weit von sich fernzuhalten. Und sicherlich hilft auch, dass ich selber nicht eine Minute daran zweifle, äh, dass äh, dass ich schwul bin oder dass ich als ein queerer Mann bin, dass das irgendwie problematisch ist oder sowas. Das, ähm, die, dieses Selbstbewusstsein zu haben, das ist ja auch ein Prozess gewesen, aber ähm, das hat mir natürlich total geholfen, in dieser Rolle auch keine Sekunde irgendwie zu glauben, was die mir da erzählen. Nicht nur, weil ich wusste, es ist aus wissenschaftlicher Sicht Quatsch, sondern auch einfach, weil es mich persönlich, ähm, weil ich einfach weiß, dass es falsch ist.
0: Ja, also wenn man, ich sag mal, die, wenn man stark genug ist ähm, und sich seiner Sexualität genug bewusst ist, dann äh, ist das, denke ich, also kann, kann man sich sowas anhören, aber weiß, dass es falsch ist. Aber es gibt eben diese Menschen, die, wie du schon gesagt hast, eben nicht so gefestigt sind in den Ansichten oder schon darunter gelitten haben in ihrem Leben. Und dann für die ist es halt schwer, wenn sie dann von allen Seiten noch hören, dass es falsch ist, wie sie leben. Und das, äh, ich schätze mal, hat schon einige Menschen auch, sage ich mal, wahrscheinlich in den Selbstmord getrieben.
1: Ja, also dazu gibt es ja auch Studien. Das vor allem natürlich Zahlen aus den USA, weil in Deutschland dieses ganze Thema auch nicht so gut... Es ist halt sehr lange komplett unter ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu den USA. Also es gibt diese Studien in den USA, um das einmal zu beantworten. Dort Das ist tatsächlich so. Es gibt Suizidversuche und auch Suizide nach solchen äh, Umpolungsverfahren. Das ist das sind furchtbar traurige Zahlen, aber das gibt es. Und das zeigt eben auch, warum das, dass das falsch ist. Ähm, denn sozusagen... Angebliche Hilfsangebote, die dann dazu führen, dass sich Menschen umbringen, also das, ich weiß nicht, wie man das noch als Hilfsangebot begreifen kann. Das Problem sozusagen und der Unterschied zu, ähm, von Deutschland zu den USA ist, dass hier nicht offen damit geworben wird. Also das ist auch vor diesem Verbot, was dann ja in der Folge ähm, kurz nach Erscheinen auch der Reportage sozusagen im Sommer darauf in Kraft getreten ist, angestoßen von äh, Jens Spahn war es so, dass das in Deutschland nicht so war, dass man gegoogelt hat, Konversionstherapie und dann gab es fünf Anbieter, die da irgendwie gesagt haben, hier für 50 Euro drei Wochen Camp. So lief es nicht. Das war schon, das liegt sicherlich auch glücklicherweise an einem gesellschaftlichen Klima, das sich langsam, aber stetig ähm, freundlicher der LGBTQ-Community gegenüber zeigt und ähm, auch offener ist dafür. Eine Gesellschaft, die es begrüßt, dass ähm, Männer Männer heiraten können und Frauen Frauen. Und sozusagen dieses Klima hat, glaube ich, oder hat schon dazu geführt, dass auch den Anbietern selber klar war, dass sie damit so nicht offen werben können. Das ist immer sozusagen ein bisschen unter der Decke gehalten worden und war eben nicht ganz so, also stand jetzt nicht einfach offen offen da. So Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ähm, zu den USA, wo das, also Conversion Camps ähm, in, in Teilen, in sehr konservativen Teilen der USA völlig, also wenn ich sagen Normalität sind, aber damit wird eben offen geworben. Und das ist für einige Eltern von queeren Jugendlichen eben eine Alternative, damit umzugehen. Schlimm genug, dass das so ist. Können froh sein, dass es in Deutschland zumindest nicht so, also ob das jetzt besser ist, dass es nicht offen ist. Aber das zeigt ja zumindest, dass ein Teil einer, also das ist immer noch oder zum Glück keine ähm, alterne, also keine akzeptierte Art ist, damit umzugehen. So und darüber kann man froh sein jetzt gibt es dieses Verbot, ob das nun wirksam ist oder nicht, darüber kann man, glaube ich, sehr trefflich streiten. Was es sicherlich ist, ist es ein wichtiges gesellschaftliches Signal, was zeigt auch vom Staat, dass Homosexualität, Transidentität ist nichts, was man therapieren muss. Das ist keine Krankheit ähm, und deswegen braucht es dafür auch keine Psychotherapie. So, wenn überhaupt, benötigen Menschen, die mit ihrer Sexualität hadern, unsere Unterstützung und die können sie nur bekommen, indem sie seriöse Therapieangebote bekommen, die ihnen eben helfen, im Leben Stärke zu finden. So
0: Ist das auch das, was du ähm, durch so eine Reportage erreichen willst? Also was ist das, was du erreichen willst?
1: Also ich bin ja sozusagen als öffentlich-rechtlicher Journalist bin ich immer so ein bisschen scheu zu sagen, das ist meine ja mein Motiv, mein, mein Engagement oder so. Was ich vor allem... Wenn man will, erreichen will, ist, dass Menschen diese Information bekommen, dass es das gibt, was das Kritische daran ist, was die Leute erreichen wollen, die das anbieten, wie Leute darunter leiden, die das machen. Also mir geht es erstmal um die Information, so, um die Informationsvermittlung. Weil gerade bei diesem Thema ist, glaube ich, der erste Punkt, dass ganz viele Leute, und das war auch, also die übergroße Rückmeldung war, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. So, und deswegen war für mich erstmal nur wichtig, dass man darüber spricht. Ähm, meine Motivation war jetzt nicht zu sagen, ich möchte, dass das verboten ist. Ich finde es gut, wenn meine Reportage Anstoß zu einer Debatte ist, die dazu führt, dass etwas verboten wird, was allgemein als falsch wahrgenommen wird. Ich meine, nichts anderes sind ja nur mal Verbote oder Gesetze, sind ja Ausdruck von, von Normen, die wir in unserer Gesellschaft verhandelt haben. So, Das, das ist jetzt nicht meine, meine erste Motivation. Für mich ist wichtig, da Aufmerksamkeit drauf zu lenken, auf ein Thema, was ich für wichtig halte. Oder wo ich sage, das ist, glaube ich, notwendig, dass wir das diskutieren. Und dann freue ich mich, wenn das daraus gemacht wird. So, aber erstmal ist es für mich die Informationsvermittlung an der Stelle. Ja, ich hab da immer so ein bisschen ein Problem mit zu sagen, so das ist jetzt mein ähm, das ist ja nichts Schlimmes, andere Journalisten ordnen das für sich anders ein. Ich glaube auch, dass es Themen gibt, wo das, wo das okay ist, aber für mich geht es mit den Reportagen erstmal darum, dass ich ähm, Geschichten zeigen möchte, äh, auf, auf äh, Missstände aufmerksam machen möchte und die Möglichkeit geben möchte, dass man darüber diskutiert. So. Das ist eigentlich das Wichtigste.
2: Würdest du sagen, es wird genug über queere Themen äh, in den Medien berichtet? Vielleicht auch eher so in älteren Medien, also jetzt nicht vielleicht so Snapchat oder so, sondern eher so Zeitungen, weiß hm. ich nicht, Nachrichtensendungen im Fernsehen?
1: Also ich erkenne da einen Trend, dass ich glaube, dass ähm, es über die letzten Jahre, würde ich sagen, sind queere Menschen und ihre ja, ihre Probleme in der Gesellschaft und ihre ihre Situation in der Gesellschaft sind sichtbarer geworden, auch in klassischen Medien, würde ich sagen, auch in Medien, die sich an ältere Menschen richten. Das ist ja auch nur sinnvoll, ähm, weil es auch, also das darf man ja nicht vergessen, es gibt auch ältere Menschen, die queer sind. Ich habe äh, vor Jahren mal einen Film für den WDR gedreht über ähm, das Leben von ähm, schwulen Senioren, so und Oder in dem Fall waren es schwule Senioren, da war kein, keine lesbische Frau dabei, es waren tatsächlich Männer, die ich begleitet habe. Aber das ist ein, ist ein Thema. Also es gibt ja auch, mag sein, dass es kein Massenphänomen ist aus, aus vielerlei Gründen, weil eben viele ältere Menschen in einer Welt aufgewachsen sind, in der ein Outing völlig außer Frage war oder ein Coming-out völlig außer Frage stand. So Das war einfach nicht, äh, war für viele ein, ein, ein unfassbar schwerer Schritt. Deswegen sind diese Menschen vielleicht heute nicht so sichtbar, aber sind natürlich trotzdem da. Ähm, so Deswegen wüsste ich auch nicht, warum nicht queere Themen auch in Medien, die sich an ältere Menschen richten oder vornehmlich an ältere Menschen richten, nicht auch wichtig sein können. Ich glaube schon, dass sozusagen viele Medien, gerade auch bei Funk, ähm, dass das richtigerweise als, als ein wichtiger Themenbereich ähm, gesehen wird. Und das finde ich, find ich auch gut. Ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass sich das positiv entwickelt. Ob genug darüber gesprochen wird, dass... Ähm, ich finde das immer eine schwierige Einschätzung, weil die Medien sind natürlich sehr divers in Deutschland. Wir können ja froh sein über eine sehr plurale Medienlandschaft, über wahnsinnig viele Angebote, die man nutzen kann oder auch nicht nutzen muss, wenn man das nicht möchte. Ich glaube, zu viel Berichterstattung gibt es nicht. Ich glaube, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Sozusagen ein Bericht über die Lage queerer Menschen in Deutschland muss nicht den Bericht über ein Erdbeben im Mittelmeer sozusagen verdrängen so, ähm, sicherlich Aufmerksamkeitsökonomie und so, darüber kann man natürlich irgendwie auch streiten, so was nehmen die Leute wahr und so, das ist ja auch alles in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass es einen zu viel gibt und in dem Moment, wo man das, wenn man mal so ein bisschen auf die Zahlen guckt, was Akzeptanz von äh, queeren Menschen in Deutschland gerade, was Transpersonen angeht, das ist ein schwieriges Thema, das ist ein großes Problem, diese Menschen erfahren sehr, sehr viel Diskriminierung nach wie vor, es gibt sehr viel Unverständnis für Menschen, die ähm, eine Transidentität haben und ich glaube, dass das eher noch mehr Aufmerksamkeit oder sagen wir mal, mehr Aufklärung braucht. Einfach seriöse Aufklärung, Fakten, damit Menschen verstehen, worum es geht, weil es, da, es gibt da einfach sehr viel Unkenntnis und in der Folge von der Unkenntnis gibt es eben sehr viel Ablehnung und ähm, wenn man, also ich würde ungern aufhören damit, darüber weiter aufzuklären, weil ich glaube, dass das wichtig ist, das ist eine ähm, wirklich marginalisierte Gruppe in unserer Gesellschaft und die brauchen Aufklärung. So, und deswegen finde ich das richtig und wichtig, das auch zu tun.
0: Ja, wie, wie ist die Lage aktuell auf der Welt für queere Menschen, also in Deutschland und auf der Welt. Hast du da das Gefühl, dass es besser oder schlechter wird oder dass es irgendwie gleich bleibt oder das?
1: Oh, das ist kompliziert. Also ich, ja. ich glaube vielleicht für Deutschland einmal. Ich glaube, dass es ist besser wird. Das eindeutig. Ich glaube, dass wenn man sich, vielleicht wenn man sich mal überlegt, ich bin 1992 geboren, hätte ich damals gesagt, ich bin ein schwuler Mann, wären die gesellschaftlichen Reaktionen völlig andere gewesen. So, dass Wir haben da eindeutig ähm, mit Aufklärung, ähm, mit sicherlich auch ganz viel Engagement von Menschen, die sehr mutig waren, sehr früh sehr mutig waren und gesagt haben, ich, ich bin homosexuell, ich bin trans und das ist mein Leben, ich kann das nicht ändern. Ne? Das ist nicht etwas, was man sich aussucht. So, Das ist meine Identität, die da, glaube ich, sehr hart für gekämpft haben und ich habe das Gefühl, meine Generation ist so ein bisschen die erste Generation, die schon sehr genießen kann, dass Menschen da so mutig waren, die sehr viel Offenheit erleben, Familien erleben, die das akzeptieren, Freundeskreise erleben, die das akzeptieren, Arbeitgeber finden, die das akzeptieren. Also ich meine, ich kann ja bei Funk auch offen mit meiner Identität umgehen. Das ist ja nichts, was ich geheim halten muss. Im Gegenteil, das ist sogar Teil meiner Beschäftigung. Das ist ja nicht, ich mache ja nicht nur queere Themen sozusagen, aber eben auch. Das ist ja ein wer hätte das vor 28 Jahren gedacht, dass das möglich ist? So. Deswegen glaube ich schon, dass wir in Deutschland da auf einem Weg sind, dass es besser wird. Und nichtdestotrotz gibt es immer noch große Probleme. Es gibt immer noch, ne, ich habe es ja gesagt, also gerade sozusagen Trans-Personen haben immer noch mit ganz vielen Widerständen, mit ganz viel Diskriminierung zu kämpfen. Also das ist, glaube ich, ein riesiges Problem. Das erlebe ich auch immer wieder in meiner Arbeit, dass das ein ganz extrem großes Problem ist. Es ist auch ein Unterschied, ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ich wohne, in, ich wohne in Köln, ich bin natürlich auch für Dresd auf den großen Städten unterwegs. Das ist ein anderes Leben als da, wo ich herkomme vom norddeutschen Land. So, Da sind die Einstellungen einfach immer noch andere. Und dann kann man nur daran arbeiten, dass auch diese Menschen eben aufgeklärt werden darüber, was das heißt. Und dass es keine Bedrohung für das eigene Leben ist, wenn jemand nebenan schwul ist. Wenn man jetzt sozusagen in die Welt guckt, dann betrüben natürlich solche Dinge, wie sie in Russland ähm, gesetzt sind oder wie sie in Polen offensichtlich gesellschaftlicher ähm, ges ja eine Meinung in der Gesellschaft ist, die sehr viel Einfluss hat ähm, eben gegen die LGBTQ-Community. Ähm, weltweit, das mag ich mir kaum zu beurteilen. Ich glaube, das ist, es ist unterschiedlich. Man muss es einfach so sehen, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Länder, da ist das ja so eine dass, ähm dass Homosexualität absolute Sünde ist. Ähm, dann gibt es Länder, wo die Communities sehr bedroht sind, zum Teil in Lateinamerika, Südamerika, wo es Länder gibt, wo sozusagen die, das jetzt nicht so ganz einfach ist, äh, als, als Schulermann zu leben oder so. Ähm, das, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Mein Gefühl ist ja, dass Mitmenschlichkeit und so solche Dinge im Zweifel siegen und ähm, wir, das ist ein, ein super dickes Brett und ich glaube auch nicht, dass ich das in meinem Leben noch erleben werde, dass das sozusagen auf der ganzen Welt äh, die Ehe für alle eine Option ist, kann ich mir nicht vorstellen, wäre natürlich nett und wäre super wünschenswert, weil ich mein, man muss ja immer sagen, da, da leben wir in Deutschland wirklich dann ein bisschen verglichen damit im Paradies, selbst wenn es Probleme gibt, auf die man halt hinweisen muss, ähm, aber man, das würde man sich natürlich für alle Menschen wünschen, ähm, die dort leben. Weil, ähm, schon betrübt, also betrübt einen schon, wenn man sich vorstellt, wie, wie extrem anders die Situation für Menschen ist äh, in anderen Ländern.
0: Wird das Klima dann hier auch rauer? Also vor allem, wenn man so Demonstrationen sieht, Querdenker oder Pegida-Demonstrationen, Abtreibungsdemonstrationen, die so aufkommen, die sich auch gegen, sage ich mal, queere Menschen auch äußern. Oder ist das irgendwie eine laute Minderheit?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass es eine laute Minderheit ist. Dass es natürlich auch sozusagen viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn Menschen so sehr extreme Positionen haben, mag man immer meinen, dass das alle so sehen. Ich glaube nicht, dass das alle so sehen. Ich glaube auch, dass das die Studien nicht hergeben. Ähm, wenn man sich alleine 2017 anguckt, war eine gesellschaftliche Mehrheit für die Ehe für alle. So Und ähm, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ähm, ich glaube, dass sich gesellschaftlich schon durchsetzt, dass es kein Drama ist, einen Schwulen so zu haben. Der kann trotzdem noch Bundesgesundheitsminister werden. So Oder Außenminister. Ähm, ne, das, sind, das sind Dinge, oder ich, ähm, also, ich glaube, dass sich das gesellschaftlich langsam durchsetzt, dass das kein Drama ist, ähm, das zu haben. Diese Menschen können Familien gründen, die Kinder werden glückliche, tolle Kinder, das ist alles kein Riesen, das ist kein Drama und man kann trotzdem zusammen Weihnachten feiern. Ähm, das ist irgendwie, ich glaube, dass sich da die Einstellungen der Gesellschaft ändern und Mag sein, dass auf Pegida-Demos Leute ähm, homophobe Parolen grölen oder dass es in manchen Stadtvierteln auch ein Problem ist, mit seinem Freund Händchen haltend über die Straße zu gehen. Ich habe schon die große Hoffnung, dass sich das jeden Tag ein bisschen verändert und neue Generationen da auch andere Einstellungen zu haben. Und deswegen, ich, ich bin, bin eigentlich nicht der Grundoptimist im Leben, aber was das Thema angeht, habe ich das Gefühl, ähm, da ist einfach Wissen auch Macht und sorgt dafür, dass Menschen ihre Einstellungen ändern. Und ich glaube, dass die Aufklärung da total hilft.
2: Ja, deswegen würde ich sagen, ist auch gerade deine Arbeit sehr, sehr wichtig. Also gerade auch deine Reportagen zu queeren Themen.
1: Es ist ja sehr nett, dass du das sagst. Ich glaube, dass andere Leute, also das ist ja so ein, ich mache die Arbeit nicht dafür. Ja. <lacht> aber ähm, ich freue mich natürlich, wenn das so gesehen wird und ähm, wir da sicherlich sozusagen mit öffentlich-rechtlichen Angeboten auch eine Zielgruppe erreichen, die vielleicht die Tagesschau nicht immer erreicht, die Tagesschau vielleicht noch, aber ähm, viele andere ähm, Formate im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht nicht. Und wir freuen uns natürlich bei Funk total, dass wir dann eine Zielgruppe erreichen, die eine neue Generation ist, ähm, mit, mit äh, Informationen und Aufklärung. Das ist ja super, super wichtig.
2: Hattest du sowas wie eine also eine Lieblingsreportage?
1: Also ich hoffe ja, dass die noch kommt, weil sonst könnte ich ja auch nicht okay. arbeiten, wenn ich <lacht> den Peak erreicht habe. Also eigentlich hoffe ich immer, dass das spannendste Projekt, die meine Lieblingsreportage irgendwann noch in der Zukunft kommt. Also ich, ähm, das ist vielleicht so grundsätzlich meine Einstellung. Das, alles, was ich gemacht habe, war nett und hat Spaß gemacht, aber ich hoffe, dass das Beste noch, noch ansteht. Das ist vielleicht die zufriedenstellendste Aufgabe. Vielleicht soll ich euch ein Stichwort geben. Also mir hat die Konversionstherapie-Reportage sehr viel Spaß, also Spaß gemacht. Aber <lacht> ich äh, fand das, fand das ähm, sehr, sehr wertvoll. Mhm. So, und das, das war einfach auch eine große Herausforderung. Ich habe da in der Recherche ganz viel gelernt, für mich selber ganz viel gelernt. Ich habe... Ähm, ich meine, mich sprechen auch immer noch Leute darauf an, so wie ihr heute. Offensichtlich war das was, was ähm, Leute vielleicht auch bewegt hat ähm, oder ihnen irgendwie Informationen mitgegeben hat, die sie vorher nicht hatten. Das freut mich natürlich total, ähm, dass das so ist und äh, deswegen ist das sicherlich auch ein Stück Arbeit, auf das ich auf die ich stolz bin. So, aber ja, ich hoffe eigentlich, dass das Beste noch kommt.
0: Und du bist jetzt äh, immer noch, also du bist jetzt wieder im, sage ich mal, in der Planung fürs, fürs nächste Thema.
1: Ja, ich bin immer in der Planung ja. für das um, also Es ist tatsächlich so, ich arbeite eigentlich immer an mehreren, also an mehreren Themen für Reporter gleichzeitig. Doch, also das ist schon so, das liegt natürlich auch daran, dass man irgendwie immer versucht, auch was fertig zu produzieren und das würde gar nicht funktionieren, wenn man immer nur eine Sache vor der, vor der Brust hat sozusagen. Aber ich habe da immer zwei, drei ähm, Ideen, mit denen wir jonglieren und an denen ich parallel arbeite. Genau. Aber das mache ich eigentlich immer. Ich habe auch mal Urlaub, klar, aber es ist immer irgendwie, auf meinen To-Do-Listen steht immer irgendwie zwei, drei Themen, an denen ich gerade arbeite, ja.
2: Darfst du vielleicht ein paar Nein.
1: Habe ich ja schon gedacht. Nein, ich wollte ah. auch schon fragen, ob man mal spoilern ah. will. Also nicht, weil es jetzt so wahnsinnig top secret ist, aber weil es auch irgendwie, jetzt kündige ich irgendeine Reportage an, die vielleicht dann gar nicht ja. klappt. Ich mache ja. irgendwie Protagonisten Druck, weil er denkt: Oh Gott, das ist ja mein Thema. Und ähm, damit <lacht> mal darüber reden wir ja gerade. Jetzt muss das funktionieren. Manche Sachen sind ja auch sensibel. Da brauchen Protagonisten mal ein bisschen auch, auch Zeit für sich, vielleicht sich zu überlegen: Möchte ich denn darüber öffentlich sprechen? Da würde ich keinen Druck machen.
2: Okay. <lacht> Verständlich.
1: Am also, <über lacht> Mittwoch 16.30 Uhr irgendwann tauche ich da wieder auf. <lacht>
2: Wir sind gespannt.
1: Ist denn die nächste Reportage wieder was von dir oder machst du jemand anderes? Ja, ähm, das kann ich vielleicht verraten am 29. September. Also ja, nächste Woche. Ist das nächste Woche? Ja, nächste Woche kommt wieder ein ja. Film von mir. Da habe ich auch sehr lange dran gearbeitet und ähm, hoffe, dass ähm, alle den spannend finden. Ähm, ich finde die Geschichte irre. Ja, so viel kann ich gleich sagen
2: dann hoffen wir, dass alle nach dieser Podcast-Folge direkt mal auf YouTube gehen, ich auf den Reporter-Kanal und sich das anschauen. Abonnieren. Bitte,
0: bitte. Abonnieren und, und die ja, Glocke aktivieren. Die Glocke
1: aktivieren, ja, und abonnieren. Das würde mich sehr freuen, wenn es gefällt. Dann gibt es keinen Guckzwang.
0: Ja, wie ist, also, jetzt haben wir schon über der, über, wieder über Journalismus in die Ecke gegangen und haben auch schon über die Welt gesprochen. Ich sag mal, Journalismus, wie, wie ist die aktuelle Lage für Journalisten?
1: Meinst du jetzt finanziell, Berufsaussichten mhm. oder Arbeitsbedingungen? oder ich, also worauf? Ja, das ich
2: glaube, glaub, er meint gesellschaftlich, oder? Genau. also das So im Sinne von jetzt auch mit Querdenkern, alles mögliche und äh, es wird ja auch immer so schön gesagt, Lügenpresse.
1: Mhm. Mhm. Dieses Wort. Ähm, pff, nicht so einfach, ähm, habe ich das Gefühl. Also, ähm, das ist das ist, glaube ich, schon ein gesellschaftliches Klima, was, also es, ist, es ist, eine, ist eine sehr große Frage, würde ich sagen. Mhm. Es ist, man kann es, es hat gute Auswirkungen, dass die Gesellschaft sehr viel kritischer Journalismus gegenüber eingestellt ist und eben nicht alles glaubt und auch Dinge hinterfragt. Ich finde das erstmal nicht, erstmal ist das nicht problematisch. Das ist auch gut. Ein kritisches Publikum führt auch dazu, dass Journalismus besser wird. Zum Beispiel, indem er Quellen transparenter macht indem er Recherchewege transparenter macht, aufzeigt, wie ist man denn zu den Informationen gekommen. Ich finde, das ist zum Beispiel eine Sache, die war früher nicht so relevant, das ist heute relevant, dass man das tut und das finde ich gut. So Sicherlich ist es aber ein Problem für den Journalismus, wenn so ein krasser Vertrauensverlust eingetreten ist. Es gibt ja immer wieder auch Untersuchungen, die zeigen, das ist so ein bisschen ein Widerspruch, da müsste man jetzt sozusagen mal genau einsteigen. Aber es gibt ja auch ähm, Studien, die zeigen, die Leute haben, zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gerade auch seit der Corona-Pandemie, wo sozusagen verlässliche Informationen, gut recherchierte Informationen auch nochmal so einen ganzen Höhepunkt hatten, einfach in der Bedeutung, die die für die Gesellschaft haben. Meine Hoffnung ist, dass vielleicht eine Lehre aus dieser Pandemie ist, dass es uns gezeigt hat, wie wichtig fundierter Journalismus ist. Nicht nur öffentlich-rechtlich, auch von privaten Anbietern, von Zeitungsverlagen und so, aber dass das eben einen gesellschaftlichen Wert hat und in Zeiten der Krise wir uns in Deutschland möglicherweise darauf verlassen konnten, dass es viele, viele Journalistinnen und Journalisten gab, gab, die sehr, sehr, sehr ernsthaft daran gearbeitet haben, möglichst schnell, möglichst viele Informationen zusammenzutragen, um die Bevölkerung über diese Situation zu informieren. So Und ich glaube, das, ist, das hat uns, glaube ich, den Wert gezeigt. Trotzdem nimmt man zumindest in einigen Milieus gesellschaftlich natürlich wahr, dass Menschen das Vertrauen verloren haben in Journalistinnen und Journalisten. Und das ist was, was man ganz schwer wieder aufbauen kann, wo man aber nur daran arbeiten kann, indem man seine Arbeit gut macht. Sozusagen das würde ich sagen. Und dann gibt es sicherlich eine radikale, zum Glück Minderheit in Deutschland, die ähm, den freien Journalismus grundsätzlich als Bedrohung ansieht. Aber das ist auch klar, wenn man die sozusagen die Demokratie in Frage stellt, wie es in, in einigen Milieus ähm, offensichtlich gang und gäbe ist, dann findet man natürlich freien Journalismus auch scheiße, weil der einen im Zweifel kritisiert. Aus deren Logik heraus macht das Sinn. Ähm, da darf man, glaube ich, aber nicht verwechseln, dass das Menschen sind, die dieses ganze System nicht ähm, nicht gut finden und das komplett ändern wollen. So, das, man sieht es ja immer wieder, auch in Staaten, wo es eben autoritäre Regime und Regierungen gibt, dass eine der ersten Sachen, die eingeschränkt werden, sind, ist die freie Presse, weil das natürlich dazu führt, dass eine Gesellschaft kritisch bleiben kann. Wenn man die Presse kontrolliert, dann kontrolliert man zumindest zum großen Teil auch das, was eine Gesellschaft denken kann, was sie wissen kann. Wir sehen das aus Staaten wie Russland oder der Türkei, wo eben die Presse total gegängelt wird und wo das ein riesiges Problem ist. Aber ich glaube, dass in Deutschland, ich bin mir sehr sicher, dass in Deutschland die, ähm, die Mehrheit weiß, was sie an Journalismus hat und wie wichtig das auch ist. Trotzdem ähm, ist das, glaube ich, ein Problem, diese, dieser Vertrauensverlust. Und es ist auch ein Problem, dass Fake News und, und Haltbarheiten in den sozialen Medien ähm, so starken Erfolg haben können. Ich halte das für wirklich für problematisch ähm, und glaube, dass man da dringend überlegen muss, wie man damit besser umgeht damit eben Menschen nicht auf solche Fake News reinfallen. Ganz schlimm war das ja 2015, 16, während der sogenannten Flüchtlingskrise, als eben Deutschland sozusagen ja, Probleme in der Migration zu lösen hatte, wo auf vielen sozialen Kanälen einfach hanebüchende Nachrichten kursierten und Menschen das aber geglaubt haben. Und das ist auch während der Corona-Krise jetzt wieder so. Und ich glaube, das ist, das ist total wichtig, dass man sich da Gedanken darüber macht, wie man damit besser umgeht, weil das natürlich, also das ist ja Irrsinn, so.
0: Und Deutschland wurde auch im weltweiten Ranking auch runtergestuft. was?
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, vielleicht wisst ihr das besser. Ich glaube, dass die Gründe waren, dass es eben vermehrt Übergriffe auf, quer den Kalinus gab. Ja, ich, in diesen Milieus, ich meine darüber, ich muss ehrlich sagen, ich habe sozusagen noch nie Berichterstattung gemacht über äh, so eine Querdenken-Demo, ähm, aber ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, ähm, die da sind, dass es eben ein, ein wahnsinnig giftiges Klima äh, gibt gegen Journalistinnen und Journalisten dort vor Ort. Ähm, und das ist ein Riesenproblem. Ich meine, es kommt ja fast jedes Mal zu täglichen Übergriffen. so Und das, ähm, das also, betrübt mich absolut, dass es offensichtlich, jetzt mal ganz losgelöst davon, ob derjenige Journalist ist oder nicht, aber überhaupt irgendwie täglich anzugreifen, finde ich ehrlich gesagt keine akzeptable Situation. Ähm, noch viel ja. weniger, wenn da jemand einfach seine Arbeit macht und dazu gehört eben Berichterstattung. Ähm, so, das finde ich finde ich grundproblematisch ähm, und es, also es betrübt absolut, dass es offensichtlich Situationen in Deutschland gibt, wo man als Journalist eben nicht sicher ist.
0: Glaubst du, also hättest du auch vor bestimmten Berichterstattungen, wenn du die machen würdest, Angst, sowas zu machen oder Sorge?
1: Ja, Angst nicht, Sorge schon. Mhm. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dann einfach Vorkehrungen trifft. Da, das kommt ja auch immer darauf an, bin ich jetzt für eine Zeitung unterwegs, bin ich dann alleine unterwegs oder bin ich vielleicht mit einem Fotografen unterwegs? Beim Rundfunk ist es ja immer auch ein Vorteil, dass man mit einem Team unterwegs ist, also beim Fernsehen sozusagen wäre das ein Vorteil, dass man mit dem Team unterwegs ist, da ist auch oft ehrlich gesagt der Kameramann oder die Kamerafrau, der oder diejenige, die es sehr schnell abbekommt, die haben nur mal die Kamera in der Hand und die sind mit diesen riesen Dingern oder auch mit kleineren Kameras natürlich auch viel sozusagen verletzlicher, oft konzentrieren die sich gerade bei der Arbeit irgendwie auf das, dass sie, dass sie filmen und kriegen von hinten gar nicht mit, dass sich jemand nähert und sie umschubst oder ihnen die Kamera aufs Gesicht haut oder solche Dinge. Also das, da ist man vielleicht als Reporter manchmal gar nicht der Erste, sozusagen, der es abbekäme. Ähm, Gibt es natürlich auch, aber so möchte ich da mal eine Lanze für, für, für das Team drumherum brechen, die ist oft, die sind konzentriert auf eine andere Sache, kriegen die Umgebung gerade gar nicht mit und kriegen es dann auf die Mütze. Ähm, das total schlimm. Ähm, Sorge hätte ich, also Sorge ist sozusagen, glaube ich, berechtigt. Eine Aufmerksamkeit ist in solchen Situationen äh, wichtig und dass man sich gut vorbereitet und gut mit dem Team auch abspricht. Wie gehen wir um, mit welchen Situationen, äh, wie gehen wir solchen Dingen im Zweifel aus dem Weg, wie gehen wir in solchen Situationen dann mit solchen, mit solchen Leuten um. Ähm, ja, das, aber im Zweifel, es ist halt auch unser Job, ähm, von da auch, auch aus solchen Situationen zu berichten das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann keiner mehr hinfährt. Aber das ist in, glücklicherweise in Deutschland nicht so. Die Leute, na, es gibt viele, viele mutige, ernsthafte, ernsthafte Journalistinnen und Journalisten, die diese Jobs machen. Und da kann man nur dankbar für sein, dass deren Berichte dann danach im Fernsehen laufen, weil die Situation ist nicht einfach, die die da vorfinden. So. Ist aber ehrlich gesagt auch nicht einfach für die Polizistinnen und Polizisten, die da rumrennen und sich bespucken und was weiß ich nicht alles lassen müssen. Also das ist einfach schade und bedauernswert, dass auf solchen Demonstrationen so eine Stimmung herrscht. Weil es ist ja völlig in Ordnung, seine Meinung zu Dingen zu äußern. Es ist halt eine andere Sache, Menschen im Umfeld anzugreifen, die dafür sorgen, dass entweder die Demo stattfinden kann oder dass die Demo in geordneten Bahnen stattfinden kann oder die eben von diesen Demonstrationen berichten. Das hm. kann ich nicht verstehen.
0: Hast du dich denn schon mal bei einer Reportage oder bei einer, wo du auch zum Drehen warst und dich in irgendeine Situation begeben hast, dich schon
1: mal aktiv unwohl gefühlt? Ja, das ist schon mal passiert, ähm, aber nicht ähm, im Umfeld von so einer Demonstration oder sowas, wo ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, da ähm, das ist total äh, schwierig sozusagen. Ähm, das waren zwei Sachen. Wir haben tatsächlich mal einen Film gedreht, das ist schon Jahre her über ähm, die Gefahr öffentlich eine Kippa zu tragen als mhm. ähm, jüdischer Mensch in Deutschland. Das ist ja ein, immer wieder ein Thema. Ähm, die Debatte kommt oft aus Berlin, aber gerade auch erst in Köln ist jemand, ähm, glaube ich, zusammengeschlagen worden, weil er eine Kippa getragen hat. Das ist also sich öffentlich als ja, Mensch jüdischen Glaubens ähm, sozusagen äh, kenntlich zu machen mit, mit ähm, dem Tragen dieser Kopfbedeckung, ähm, ist, ist gefährlich. Das muss man einfach so sagen. Und wir haben das gedreht und hatten da auch Security mit, sozusagen. Es ist da nichts passiert. Es gab komische Situation mit so einem Kommentar über die Schulter, aber es gab jetzt keinen, glücklicherweise, äh, grauenvoll gewesen, aber es gab keinen, keinen Übergriff, so. Aber wir haben eben sozusagen Risikobewertung gemacht und gesagt, es ist besser, es ist noch jemand mehr mit, um das Risiko, um zu, also das Risiko einfach zu minimieren, ähm, um, damit jemand auch noch die Situation im Blick hat. Und der andere Fall, wo ich mich ein bisschen unso wohl gefühlt habe, war diese Reportage, über die wir schon gesprochen haben, ähm, über die sogenannten Konversionstherapien. Da bin ich natürlich alleine in diese Sitzung gegangen und kannte ja zumindest beim ersten Zusammentreffen auch die Leute noch nicht und wusste jetzt nicht so richtig, was mich erwartet. Das war halt schon ein bisschen schräg. Also, weil man natürlich irgendwie, du fährst dahin, das war jetzt auch nicht alles immer um die Ecke, ähm, und, und bist dann so auf dich allein gestellt, so. Das war schon ein bisschen schräg. Bei einigen Sitzungen hat mein Kameramann außen vor der Tür gewartet und hätte, irgendwie, ne, hätte, also, bewusst, wo ich bin. Aber das ist schon so eine also hatte ich schon ein mulmiges Bauchgefühl irgendwie. Das war so ein bisschen natürlich irgendwie Neugierde, aber auch irgendwie so, Gott, was erwartet mich da jetzt und wie gehen die damit um? Und glauben Sie mir auch meine Story so? Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage gewesen, da war ich mir die ganze Zeit nicht so sicher. Ja, das, das waren so die zwei Momente, wo mir so ein bisschen mulmig war. Aber ich ähm, ja es ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit einer Situation, äh, mit Kamerateam auf so einer Querdenken-Demo gerade zu sein. Das ist echt extrem
0: also man, man, wenn du dich zum Beispiel in so eine Situation begibst, ähm, wie diese, wie dieses Therapiegespräch in Anführungszeichen, ja. ähm, normal plant man ja immer viel, also man, man, was man jetzt wo macht, mit wem man sich trifft und so weiter. Aber wenn man in so eine Situation kommt, dann war es das wahrscheinlich erstmal mit der Planung, sondern alles andere kommt dann auf einen zu und man weiß irgendwie nicht, was einen jetzt erwartet, wie es jetzt weitergeht.
1: Jein. Jein, also man kann sich ja, man kann ja auch sozusagen, also klar ist es wichtig zu planen, aber ich glaube, also mit ganz guter Vorbereitung ist man dann so sicher indem, also ich meine natürlich, die Idee war ja auch, mich darauf einzulassen zu hören, was die mir sagen, aber natürlich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, was möchte ich denn eigentlich erfragen ähm, in diesen Gesprächen und ähm, mit, je besser die Vorbereitung, desto ruhiger kann man glaube ich dabei sein, auch mal so einen Plan oder einen Weg zu verlassen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und dann, klar, muss man sich einfach auch darauf einlassen. Aber das, das geht fast für jeden, also eigentlich für jedes Gespräch, das man führt. Dass man sich natürlich, also Pläne sind schön und gut, aber es ist ja gerade in Reportagen auch einfach wichtig, dass man dem Gegenüber den Raum lässt und auch einfach mal Zeit hat, zuzuhören, zu beobachten und so weiter. Und ähm, da, da muss man auch Pläne mal verlassen und sich einfach auf das Gegenüber einlassen. Das ist ganz wichtig. Aber da hilft halt, finde ich, tatsächlich gute Vorbereitung. Das ist wirklich, es ist halt wirklich so. Es ist so ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen blöd bemühtes Beispiel, aber jemand, der so gut Klavier spielen kann, dass er improvisieren kann, das, improvisieren kann man nicht, wenn man nicht Klavier spielen kann. Das, dafür muss man es richtig gut können. Und das ist natürlich Vorbereitung auch. So, je besser man sich vorbereitet, desto mehr kann man dann improvisieren. Weil einem dann, man, man fühlt sich einfach da sicherer.
0: Ist das auch was, was du angehenden Journalisten raten würdest? Oder was würdest du allgemein angehenden Journalisten oder JournalistInnen, sage ich mal, raten? Du bist ja jetzt noch nicht so ja. alt, aber du hast ja schon eine gewisse ja. Erfahrung. Äh,
1: also, gute Recherche würde ich natürlich einen jungen und alten Journalisten raten, <lacht> auch wenn das furchtbar altklug klingt, wenn ich das sage. Ähm, also, ich glaube, ich kann da auch noch ganz viel lernen. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass ich schon erlebt habe, dass es das einfach wichtig ist, das zu machen. ist ja klar, das ist, das ist halt unser Job. So, ähm, Das ist fast das Wichtigste, würde ich sagen. Ähm, gute Recherche, umfassende Recherche, gute Vorbereitung. Und dann die Frage, was würde ich jungen JournalistInnen raten? Sich nicht so viele Sorgen machen. Ich weiß noch, dass ich, als ich so 19, 20 war, da war sozusagen Zeitungssterben gerade ein ganz, ganz großes Thema und ähm, Verlage schrumpfen und immer weniger Redaktionen und so sparen und das ist ja immer noch ein Thema. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich das mit dem Entdecken von Social Media gerade wieder so ein bisschen einschwingt und Verlage, Rundfunkanstalten, private Sender, andere Medien merken, ey, da ist aber was zu erobern und da müssen wir auch dran arbeiten so das heißt ich bin ein bisschen optimistischer als ich das damals war aber ich habe mir wahnsinnig viele sorgen gemacht wie das soll das alles werden und werde ich jemals eine miete bezahlen können und solche dinge und die hoffnung da nicht zu verlieren und ein bisschen weniger sich sorgen machen wenn man diesen job wirklich vielleicht wäre das sozusagen mein tipp ähm, wenn man das wirklich will dann wird das auch was weil man das dann klappen dinge im leben einfach das ist meine persönliche meinung ich würde Immer sagen wir, also manchmal fragen ja auch Leute so, hey, würdest du mir denn raten, Journalist zu werden oder Journalistin zu werden? Und ich würde immer sagen, wenn das die eine Sache ist, die du unbedingt willst und du hast nichts anderes, was du machen möchtest, weil du das unbedingt möchtest, dann werd Journalist. Wenn du was anderes hast, was du unbedingt machen möchtest, dann werd das andere. Weil mein Gefühl ist, das ist kein Job, bei dem man neun bis 17 Uhr arbeitet. Das ist ein Job, wo man sehr, sehr viel arbeitet. Das ist auch ein Job, wo man sehr anstrengend arbeitet, weil das einfach für den Kopf ähm, auch echt fordernd ist, sozusagen. Das ist ein Job, wo man ganz viele Dinge gleichzeitig können muss. Man muss ein bisschen technisches Verständnis haben, man muss irgendwie kreativ sein, man muss aber auch Geduld haben bei Recherchen, man muss gleichzeitig schnell arbeiten können, man muss auch schnell sicher arbeiten können ähm, und es ist einfach echt ein krasser Workload. Das ist jetzt nicht unbedingt immer körperlich anstrengende Arbeit, das ist, man ist nicht Dachdecker, so, aber es ist anstrengender Arbeit und es ist sehr, sehr viel Arbeit. Man wird im Leben sehr, sehr viel arbeiten müssen. So, das ist einfach, andere Jobs, Das ist, da läuft das, ist das vielleicht ein bisschen anders, da arbeitet man nicht ganz so viel. So, einfach auch vom Zeitaufwand her. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass man so diesen Filter, wie man Themen findet, das hört halt nicht auf. Man kann, Das ist kein Job, wo man die Tür nur zumacht und dann ist man halt nicht mehr Journalist. Das ist man eigentlich die ganze Zeit. Und dann ist man auch, glaube ich, gut. Ich bin ja auch für Work-Life-Balance, aber man kann es auch nicht übertreiben. In manchen Jobs geht das halt nicht so einfach. Ähm, ne, ein Pilot kann nur fliegen, wenn er im Flugzeug sitzt, aber ein Journalist kann immer Journalist sein. Auch im Urlaub am Strand in Spanien. So, das, das ist halt leider so. Oder gut so. Kann man sehen, wie man will. Deswegen würde ich aber immer sagen, wenn es was anderes gibt, was dich auch wahnsinnig interessiert, dann mach halt lieber das andere. Aber wenn du die Leidenschaft... Leidenschaft ist ein furchtbares Wort in diesem Zusammenhang. Das haben wir <lacht> immer alle gesagt. Haben. Aber wenn man sozusagen den Ehrgeiz mitbringt, dass man das unbedingt möchte, dann, glaube ich, ist das auch okay. Dann sollte man das tun. Dann sollte man das werden. Weil Bedarf an guten Journalisten ist da. Absolut.
0: Themen sterben nicht aus.
1: Nein, aber auch nicht nur Themen sterben nicht aus. Aber also es gibt genug Menschen, die vielleicht nicht so talentiert sind, wie, wie eine andere Bewerberin oder ein anderer Bewerber. Und die Redaktionen suchen nach guten Mitarbeitern. Ja. Absolut. Eigentlich alle, die ich kenne, freuen sich über Menschen, die engagiert sind, die tolle neue Perspektiven in den Journalismus einbringen, die kreativ sind, die Ideen haben, die, die was machen wollen, die was erreichen wollen. Also ich wüsste nicht, wo man das nicht braucht. Aber dafür muss man eben sehr hart arbeiten. Ähm, deswegen wäre das sozusagen mein Tipp. Aber eben echt nicht zu verzweifeln. Weil also, wenn man das unbedingt will, dann, dann klappt das. Und manchmal denke ich mir auch, so wenn ich so zurückgucke, ist mein Rat auch nicht ganz so furchtbar verbissen zu sein. Ein bisschen leicht soll einem das auch noch von der Hand fallen irgendwie. Das ist alles so so super... Wissen zu sehen und, und ich muss unbedingt mit 20 den Abschluss und es muss dann mit 21 das Volo. Ne, muss überhaupt nicht. Es gibt super tolle Journalistinnen, die sich spät dafür entschieden haben und die erstmal was anderes gemacht haben und ehrlich gesagt ist das auch ein Job, wo auch Lebenserfahrung total gut ist. Also mal irgendwie, das ist vielleicht auch das Schöne, dieses Auslandsjahr in Kolumbien, das mag vielleicht für den Ingenieur nicht ganz so wichtig gewesen sein, aber den Journalisten bringt es weiter. So, weil alles an Lebenserfahrung irgendwie weiterbringt und Kontakte dich weiterbringen und deswegen ja, man muss doch nicht alles so verkrampft sehen. Ein bisschen locker ist auch gut.
2: Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: <lacht> es soll ein bisschen den Druck nehmen.
2: Ich glaube, das tut es. Ähm, also wir hätten jetzt keine Fragen mehr an dich. Hast du noch Fragen an uns oder irgendwas, was du abschließend unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Nö, ich wüsste, ich wüsste eigentlich nicht was. Also wenn ihr alles gefragt habt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht immer zu lange geantwortet. Nee, das Nein, das Fall. war
2: perfekt. Okay. Das sagt
1: ihr jetzt, bis ihr schneiden müsst. <lacht> cool.
2: Dann aber auf jeden Fall Dankeschön, dass du mit uns gesprochen hast. Sehr
0: gerne. Vielen Dank für deine Einblicke. Hat mich
2: auch heute
1: genau. Spaß gemacht. <lacht>
2: <lacht> und äh, ja, dann moderiere ich ab und würde sagen, bis nächste Woche zu einer neuen Folge.
0: Gut. Tschüss. Tschüss.